0: Sobre seus inimigos, disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te A minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. Falar de governo é falar de domínio, porque o que você não domina, você sabe que vai dominar você. Quando você não governa, significa que aquilo governa você. Nós temos muitos inimigos e os piores estão dentro de nós. Na verdade, o que tem poder de destruir a nossa vida, é aquilo que está dentro de nós. Não é o que está fora. Porque se você tiver com o seu coração limpo, dominado pelo Espírito Santo, guiado por Ele. Nenhum sentimento, ou ofensa, ou orgulho, nenhum sentimento vai ter poder de ocupar esse lugar que deve ser totalmente ocupado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então, a, a, a palavra para nós... Para esse ano, é governe. Deus está nos puxando para um nível mais alto. Porque não tem como nós esperarmos alguma mudança em algum lugar, nem na nossa vida, nem em lugar nenhum. Se não mudar aqui dentro, se nós não governarmos. Se você não governa, algo governa você. E a nossa imaturidade nos leva, muitas vezes, a esperar que alguém vai fazer algo, que Deus vai fazer, sem assim que eu tenha que fazer, que as coisas vão melhorar lá fora, sem ter a minha participação, que a minha própria vida Vai tomar um rumo diferente sem que eu tenha que efetuar as mudanças que a palavra de Deus está me orientando. Como que eu vou conseguir governar se a palavra de Deus tiver governo sobre a minha vida? O mundo está do jeito que está, porque à medida que você vai tirando Deus tudo vai desabando nós precisamos voltar à palavra de Deus nós precisamos a palavra de Deus nós precisamos levar a, a a sério a palavra de Deus nós precisamos dar crédito à palavra de Deus adotá-la como um estilo de vida nós não podemos mais fazer concessões, nós não podemos aceitar absolutamente nada da cultura. Nós precisamos da cultura do reino. E nada disso vai acontecer. Se algo maior não dominar o nosso coração. Mas nós temos liberdade para fazer isso, de tomar essas decisões e fazer essas escolhas. Ou seja, não vai acontecer do nada. Eu preciso crer nisso, crer que esse é o caminho. Que é assim que as coisas vão funcionar. E abraçar isso para a minha vida. Isso é uma decisão. Quando eu me levanto e simplesmente decido que eu quero a aprovação de Deus. Eu não vou mais buscar... Aprovação fora de Deus. Trabalhar para ter aprovação de alguém ou deste mundo. Eu quero aprovação de Deus. Eu quero me alinhar com Ele. Eu quero saber o que está escrito. Eu vou pegar esses livros que estão... Dentro desse livro sagrado. E eu vou colocar para dentro. Eu quero essa mensagem para mim. Então esses inimigos. Esses sentimentos mentirosos, essas emoções mentirosas. E às vezes até elas são... Obviamente, elas são reais, você está sentindo aquilo, mas o que está por trás, muitas vezes, é um domínio demoníaco que controla você através dos pensamentos, através dos sentimentos, e você vai conduzindo a sua vida com base no que você está pensando, no que você está sentindo, na emoção do momento, ou no que está acontecendo do seu lado, as circunstâncias daquele momento, o que está acontecendo no mundo, o que a maioria está fazendo. E é por isso que a gente vê essa coisa banalizada, bagunçada, Tantas bizarrices que estão aí fora. O ser humano feito em mais semelhança do Senhor. Gastando rios de dinheiro para se parecer com um réptil. Para parecer com um bicho. Passando por transformações bizarras. Pessoas fazendo leis para matar inocentes, para aprisionar pessoas. Então o mundo não vai melhorar. Se você tem essa expectativa de que o mundo vai melhorar, ele não vai melhorar, na verdade ele vai piorar. O que vai mudar e vai se elevar é a igreja. A igreja é elevada. A igreja toma um, uma, uma posição, assume a sua posição. Quando a igreja assume a sua posição, é quando nós vemos as coisas acontecerem. Enquanto a igreja não assume a sua posição, Deus responde através da igreja. E as pessoas que estão desligadas do corpo, como está escrito, elas se tornam apenas dedos decepados, ou braços, ou pés. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E você tem que estar ligado ao corpo. E para isso você precisa de uma dose de humildade. De sensibilidade, de maturidade. Porque muitas pessoas não sabem viver com outras. E no mundo que nós vivemos, está desse jeito. As pessoas estão se isolando, se medicando, elas entram dentro de um consultório psiquiátrico. E isso eu não falo porque eu ouvi lá ou aqui, eu ouvi de pessoas, isso já há muitos anos, gente da família, gente que sentou diante de mim e que me contou que eu conheci, não é uma história que eu não conheço, que eu não sei, que eu não convivi. De você ver a pessoa entrando num consultório 10, 15 minutos depois Ela está com uma Uma receita Com dois, três tipos de remédios Controlados Porque se você busca Respostas No mundo, o mundo vai te dar uma resposta De acordo com a cultura Vai dar A uma resposta diferente do que a Bíblia vai dar. Uma das coisas que me encanta Nos salmos de Davi, por exemplo, é ele falando com ele. A maneira como ele resolvia as coisas. Como que Davi resolvia as coisas? Falando com Deus. Leia os salmos dele. Os salmos de Davi, que acabou virando um livro. O que ele nunca... Imaginou que viraria, foram orações, adoração, que ele ia anotando. E às vezes você lê, você vê que ele está despedaçado. E como que ele resolveu os problemas da alma dele? Indo a Deus, porque você está batido a minha alma. Espera em Deus. Se volta para Deus, só segue em Deus. Por que que você está desse jeito? É indo para Deus? É conhecendo a Deus? Se aprofundando nele mais e mais? Que nós vamos nos levantar e construir uma grande vida. E ter impacto. Sobre os nossos. Sobre esse mundo. Porque nenhum crente foi levantado. Para não ter impacto. Nenhuma pessoa. Creu em Jesus. Para terminar ali. E nada mais acontecer, você não foi salvo apenas para escapar do inferno, mas você com certeza, Deus colocou um potencial incrível, uma capacidade, dons e talentos para levantar você e levar você a impactar dentro da sua casa e fora dela. Mostrando Cristo. Quando você mostra Cristo, as pessoas querem Cristo. E tudo começa assim, governando. Porque ninguém admira alguém que não governa, mas é governado por tudo que pensa, por tudo que sente, por tudo que estão falando, por tudo que está acontecendo. E a gente já sabe que pensamento vira sentimento que... Viração, então, você vê gente falando as coisas mais estúpidas, e ali você vê um imaturo, que é governado pela, sua, pela ferida que não foi tratada, pelo passado que não foi abandonado, por ofensas, por críticas, por sentimentos, por circunstâncias, por problemas que não foram resolvidos. E a pessoa está lá. E algumas... Elas vão se tornando tão rígidas, uma mente tão rígida, que elas vão fortalecendo aquele orgulho e aquele egoísmo. E, e elas vão travando naquele mundinho pequeno e são totalmente dominadas por aquilo. Elas agem muitas vezes como se fossem irracionais quando elas são racionais, elas têm o livre-arbítrio, elas foram feitas à imagem do Senhor, elas podem pensar e pensar do jeito de Deus, mas se você não pensar... Do jeito de Deus, você vai pensar do jeito diabo. Não existe meio termo. Isso é o que... O meio termo é aquele que se engana. Então isso é uma decisão. Você se levantar. Decidido. A buscar ajuda de Deus e dizer não. Eu não vou repetir a história da minha família... Eu não vou viver mais nenhum dia da maneira que eu tenho vivido. Eu não vou mais ser conduzido por aquilo que está acontecendo aqui dentro. Eu vou mudar isso aqui, com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que sozinho eu não posso, sozinho eu não vou conseguir, mas com a ajuda de Deus eu vou. Então agora eu vou dizer, eu vou, eu vou orar e vou pedir a ajuda dele. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ter oscilações de humor durante o dia. Eu não quero ser essa pessoa volúvel, essa pessoa oscilante, essa pessoa instável, que reage de acordo com o que está acontecendo. Eu não quero ser esse frequentador de igreja que pega... O que é interessante, ou está aqui, está lá, sempre pegando alguma coisa e nunca se posicionando de verdade. Para cumprir com aquilo que Deus tem com ele. Você não está aqui para imitar alguém e nunca ser você, a pessoa que o Senhor criou. Que isso é uma grande perda. Isso é coisa de Babel, isso não é coisa do reino. Nós somos pedras vivas. Nós não somos tijolos que são fabricados de uma forma. Para construir uma, uma torre para confrontar a Deus... Para medir forças com Deus, nós estamos aqui para sermos submissos a Deus, nós estamos aqui para governar. E enquanto isso não entrar, enquanto você não entender isso aqui, que é uma mensagem simples, não é nova, Quais são os seus inimigos? Você tem que saber conhecer os inimigos. Porque se você não conhece quais os inimigos que estão aí, como é que você vai governar sobre eles? Quais são os seus inimigos? Que, que inimigos são esses? Quem são eles? Enquanto a gente não para e dá nome aos bois. Esse é o inimigo da minha vida. A preguiça é o grande inimigo da minha vida, o orgulho é o grande inimigo da minha vida. Eu, eu sou uma pessoa pegada ao passado, eu sou uma vitimista, eu, sou um, 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 eu me coloquei como uma vítima, Nesta vida, esse tem sido o inimigo da minha vida. É, eu, a falta de foco tem sido o inimigo da minha vida. Ou todas essas coisas juntas. Eu preciso parar. E dar nome aos bois. Eu preciso saber, esses são os meus inimigos. Eu não tenho como governar sobre uma coisa que eu nem sei. Porque eu nunca parei para prestar atenção. O que, que é que acontece comigo? Agora, Espírito Santo, eu quero ajuda. Porque talvez você, até é crente há muito tempo, mas você é um crente infeliz. O que não faz sentido. Não tem crente infeliz. Crente de verdade não é infeliz. Você é um crente que não tem paz que não tem resultado na sua vida financeiro, familiar. Que você passe por guerras, por desafios, isso é normal, por problemas. Mas a maneira como você lida com os problemas mostra o seu nível de maturidade e de governo. Então, a gente... É, Pode, a pessoa pode se contentar em apenas dizer, não, agora eu criei em Jesus, eu estou na igreja. Mas tem, esse é o começo, eu tenho muito mais que isso. Eu posso ir muito além. Mas muitas vezes aquilo que tinha poder sobre mim antes, continua tendo por anos. Tanto que algumas pessoas falam que por anos elas foram as mesmas. Nada mudou. Não mudou o caráter, não mudou aqui dentro. E como a gente sabe, se não muda aqui dentro, não vai mudar aqui fora. Vamos parar agora. Se não muda aqui dentro, não vai mudar aqui fora. O problema da mentira... O problema de você acreditar numa mentira é que você vai construir a sua vida com base nessa mentira. O problema da mentira é que se você acredita nela, ela é verdade para você, então você vai fazer suas escolhas e tomar suas decisões com base nessa mentira, nesse pensamento mentiroso, nessa emoção mentirosa, nessa filosofia de vida que é um grande engano, que não vai te levar a lugar nenhum. Enquanto nós não paramos para dar atenção a isso seriamente, espera aí, é, eu estou me parecendo mais com Deus. Ou eu continuo sendo a mesma pessoa que eu tenho sido por esses anos todos? Porque você, você foi chamado a esse crescimento. E é um crescimento interno. Porque a gente vê como crescimento o resultado aqui fora. Mas o resultado aqui fora vai ser um resultado daqui de dentro. E que religião não dá para a gente. Mas é relacionamento que dá para a gente. E você não está sozinho nisso. Porque a verdade é que da mesma maneira que nós somos salvos, é como nós devemos viver. Você não tem como fazer alguma coisa para ser salvo. E agora, as mudanças que vão acontecer... Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. É eu pegando a palavra e pedindo a ajuda do Espírito. Óbvio que eu vou botar a minha força. Eu, eu, sou eu quem me levanto. Né? Se eu quiser pegar esse estudo, abrir a Bíblia, é a minha mão que vai abrir, obviamente. Deus não vai vir fazer isso aqui, porque eu que, eu que devo fazer, eu que eu posso fazer isso aqui. Mas eu tenho... A graça dEle para fazer. Tudo que para mim é muito difícil. Que eu digo, não, eu não consigo fazer isso aqui. Eu consigo? Com a ajuda de Deus eu consigo? Eu posso fazer? Se eu tomar essa decisão? Então a mensagem, ela é simples. E o que eu percebo, o Espírito Santo, voltando e batendo muito, é, nós precisamos voltar a essa mensagem simples. A obediências simples. Nós queremos, às vezes, revelações tão profundas. Quando nós estamos falhando em coisas simples. Nós não temos domínio nem sobre um pensamento. Nós não governamos nem sobre um sentimento. Nós somos as mesmas pessoas de uma vida. Eu era um dano, agora vim para a igreja... Mas eu sou tão questionador quanto eu era antes. Eu sou tão invejoso, tão chato quanto eu era antes. Não mudou a minha vida. Eu era de tal igreja, eu vim para essa. E eu sou o mesmo questionador de antes. Eu saio atrás de encontrar um erro, eu estou buscando um erro, eu não vejo todos os acertos. Eu quero... Pegar naquele rinho, eu quero, que muitas vezes nem é um erro, para ele é um erro. Mas às vezes até é o teste da vida dele, que mais uma vez ele não passou. Eu tenho a mesma malícia de sempre. Eu me coloco em rebelião da mesma maneira que eu me coloquei outras vezes. Ou seja, eu não governo. O diabo continua tendo poder sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, como ele sempre teve, eu não andei, os anos passaram, e eu não posso dizer que eu tenho maturidade. Porque muitas vezes a gente vê que falta maturidade e, e é em coisas assim, elementares, simples. Coisas que a pessoa já tinha que ter superado há muito tempo, mas ela continua naquele lugar. Entra ano, sai anda, ela está lá naquele lugar. Cedendo para as mesmas coisas. Um dos grandes problemas de muita gente são os questionamentos. Eles questionam a Deus, questionam as pessoas, questionam... Só não questionam as, os atos deles. Mas estão sempre questionando. Questionam a igreja, questionam a liderança, questionam... Estão sempre at atrás de pegar alguma coisa como se aquele fosse o problema da vida deles. Não, o problema da sua vida é exatamente esse seu estilo de vida. Que muitas vezes você acha que não é o... Você reclama porque o seu financeiro não sai do lugar. Você acha que o problema da sua vida é o financeiro? Não é. Muitas vezes é exatamente o seu orgulho. São seus questionamentos. É a sua postura irreverente. É, o senhor está falando da arca. E eu vou falar disso no encerramento de novo. A arca representa a presença de Deus. E você não. Não pode estar na presença de Deus de qualquer maneira. Isso não vai funcionar. Esse mundo, como eu disse agora mesmo. A verdade sem amor, ela é dura. Então, o que que muita gente fez? Pegou uma teologia, tirou a verdade e só deixou o amor. E aí então, você vê um monte de pessoas sendo ensinadas a viver a sua vida do jeito que você quer viver. Você está na graça, você pode... Pecar, você pede perdão, segue a vida, está tudo bem. Não, isso é mentira. Essa é uma teologia que saiu das profundezas do inferno. E essas pessoas vão dar conta disso? A diferença, o contrário de santo é comum? Ou você é santo ou você é comum? Então se hoje eu estou, se eu me apresento como um cristão e eu vivo da mesma forma que muitos parentes meus, que amigos de trabalho, que o mundo vive, que cristianismo é esse se cristianismo é mudança? Uma pessoa que não governa, é como uma cidade sem muros. Uma pessoa que não governa, ela é tratada como uma pessoa desprotegida, fraca, frágil e fracassada. Porque quando a gente fala de governo... A tendência das pessoas é sempre ampliar o seu território material. Onde ele vai governar aqui, fazer isso e aquilo. Mas tudo isso é consequência desse território interno conquistado. Uma mente de governo... Uma mente que governa, ela pensa totalmente diferente de uma mente que não governa. Uma mente que governa, ela tem foco. Ela tem uma visão para a vida dela, então ela não vive essa vida solta. Ela sabe o que cabe e o que não cabe na vida dela. Ela não tem problema nenhum. Em deixar claro o que cabe e o que não cabe. Uma pessoa que não governa, ela não sabe pontuar, ela não sabe se posicionar. Porque ela está solta e ela pode ser puxada, ela é levada pelo vento, ela é como a onda do mar, diz a Bíblia. Uma pessoa que não governa, olha que cena, olha, imagina. O senhor deu a imagem para a gente visualizar o que é a falta de governo. É como uma pessoa, é como o vento, é como a onda do mar, que é levada pelo vento, vai e vem. Qualquer vento. que Paulo vai falar, qualquer vento de doutrina... Qualquer coisa nova. Você não vê que tem gente que ele vive à procura de uma coisa nova? E, e, e ele está com o celular dele na mão. Qualquer anúncio novo, coisinha nova, coisa nova que aparece. Ele está atrás de uma coisinha nova. Ele quer uma coisinha nova. Então ele fica pulando. Para lá e para cá atrás de alguma coisa que possa externamente resolver a vida dele. Quando na verdade ele vai se frustrar mais uma vez, porque a mudança da vida dele é algo que acontece aqui, quando ele crê na verdade e ele se posiciona na verdade, ele se firma nela. A verdade é um é um fundamento forte que quando você se firma nela, você está seguro e você não vai ser levado para lá e para cá. E você não precisa de nenhuma novidade, porque você já tem a novidade. Você já está em novidade de vida que é Cristo. A palavra de Deus, ela se renova cada dia. E essa palavra tem poder. E à medida que você vai deixando essa palavra entrar, ela vai causando esse impacto. Sobre a sua vida, você acredita nela. Bom, está escrito isso aqui. É isso aqui que está escrito. Então, é com isso aqui que eu tenho que ficar. É assim que eu vou viver a minha vida. É isso que a Palavra está me mandando fazer. Onde eu devo estar, como eu devo estar? Quer dizer, é simples. É uma, é um lugar. Eu, eu estou assentada em lugares celestiais. Eu estou com Cristo. Então eu estou num lugar mais alto. Eu vejo, eu vejo mais do que outras pessoas. O ímpio está desesperado. Eu não tô, porque eu tô num lugar mais alto. A minha visão é mais ampla. Está entendendo ou não? O, o, as pessoas elas estão ouvindo uma coisa e elas definem aquilo como a, aquilo é a verdade. Não, eu tenho a verdade. Então eu sei o que é a verdade. Eu sei o que Deus pode fazer. Então eu vou me, me firmar nisso. Então eu estou num lugar seguro, não há possibilidade de algo me derrubar. Ou eu acredito nisso, ou eu estou acreditando no quê? Porque se, o Jesus não falou que se eu construir a minha casa na palavra, na rocha... Pode vir a tempestade que for, o vento que for, o que for, que não vai me derrubar. Não foi isso que ele falou? Então, ou eu acredito nisso, ou acredito em tudo que estão... Olha, vai acontecer isso, então, olha, se acontecer isso, vai acontecer isso, e vai acontecer isso, e vai acontecer isso. E eu paro e penso assim, não, mas peraí, você está na areia, amigo. O seu castelo de areia vai desabar mesmo, o meu não, eu não estou na areia. Eu não construí minha casa na rocha para agora temer as mesmas coisas que você teme. Para tomar as mesmas decisões que você toma. Para pensar igual você pensa. Para ir para o mesmo rumo que você vai. É a vantagem de você. Eu, está andando com Jesus, você está sentado nos lugares altos. Então, o, 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 o ímpio, ou aquele que não, não crê nisso, ele está sentado num lugar baixinho, mas eu estou num lugar mais alto. Então, ele está falando com base no que ele está vendo, que é uma visão limitada, mas a minha visão é a da fé, eu estou aqui, estou num lugar mais alto, eu estou vendo o que ele não está vendo. E o que, que eu estou vendo? Eu estou vendo que a palavra está me guiando, que se eu creio, eu estou escondida em Deus, na minha vida vai ter um resultado diferente. A diferença entre o justo e o ímpio. Então, eu governo, eu não estou sendo governada pelas mesmas coisas que, tão, que, que estão governando todo mundo. Eu sei que a despeito de, de tudo o que está acontecendo, Deus quer mostrar a força dele. E se eu der condições... Eu não preciso ter as circunstâncias perfeitas para ele se manifestar na minha vida. Muito pelo contrário. Quanto mais caótica, mais a glória dele vai sair. Então eu começo a ter uma perspectiva diferente, que é a perspectiva do vale de ossos secos. Ao invés de eu olhar para o vale de ossos secos e me desesperar, eu olho para o vale de ossos secos e começo a pregar para ele. Porque eu acredito que Deus quer se manifestar exatamente em situações assim. E é o que ele faz. Então qual o problema de você não governar? Algum pensamento ou pensamentos vão governar você. E esses pensamentos vão se transformar em sentimentos, vão se transformar em ações. E as suas ações vão botar você em problema. Mas isso começou aqui. Então, se você não decide pensar os pensamentos de Deus, você vai pensar os pensamentos do diabo. Não tem meio termo. Ou você pensa os pensamentos de Deus ou pensa do diabo. Ou você é guiado pelo Espírito Santo ou vai ser guiado pelo Espírito desse tempo. E aí, então, você vai usar mal a sua boca. E a boca que deveria estar pregando para os problemas, está falando dos problemas. A boca que deveria estar pregando para a montanha, está falando da montanha. A boca que deveria estar pregando para o vale de ossos secos, está falando dos ossos. Está falando da gravidade, está falando da situação. Então, aí a pessoa pergunta, por que, que a minha vida... Não está avançando como ela poderia estar avançando. Se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Todo mundo recebeu uma medida de fé. Então dizer que não tem fé não cabe. Todo mundo recebeu, basta agora pegar e usar. E agora profetiza. De acordo com a medida de fé que você recebeu. Profetiza. Cri por isso, declarei com, essa, com esse mesmo Espírito de fé. Eu crie por isso, declarei. Eu profetizo a palavra na minha vida. Eu declaro a palavra. Eu uso a palavra. Porque na minha boca está o poder da vida e da morte. Eu posso atrair a vida, eu posso atrair a morte. Eu que escolho. Eu que escolho. Um dia eu disse assim para alguém, olha que coisa mais interessante. Eu vi alguém que começou a falar que o cônjuge parecia com alguém da família. E aí a pessoa estava sempre dizendo... Está ficando igualzinho, tal pessoa da minha família. Está ficando tá, igualzinho. Gente, como está parecendo? Nossa, tá... E um dia eu parei e falei assim, escuta, presta atenção. Porque aí o discurso mudou. A pessoa começou a se incomodar com o que ela estava vendo. E eu usei essa expressão, não se incomode. Você profetizou isso por tanto tempo? Você profetizou e criou vida. Agora você tem. Se a imagem do seu cônjuge parece com tal pessoa, você não começou dizendo e profetizando? É, parece, está ficando igual, é, é. Pois é, parabéns, agora está aí. Consumou, está do jeito que você queria. Então as pessoas, elas não pensam no que elas estão falando. O poder que tem sobre elas... Mas aí começa que, se eu não governo a mente, eu fico pensando bobagens, daqui a pouco, eu, aquilo toma o meu coração, a minha alma, e eu começo a expor isso, a dar vida a isso. Só que a gente prega esse tipo de palavra, uma vida. A pessoa sai ali, no corredor ela já fala errado. Porque é um vício e ela não está vigiando. Olhai e vigiai. Se não fosse importante, um texto da Bíblia diz que se você dominar a sua língua, você se torna uma pessoa perfeita. E aquele texto diz que o maior problema da nossa vida é a nossa língua. E é exatamente o grande problema de muita gente, e muita gente sendo enganada, pessoas que são enganadas pelo próprio coração, porque elas não acreditam nessa verdade. E aí elas vão lá e continuam falando da mesma maneira que elas sempre falaram. A língua é tão poderosa, o poder das declarações, do profetizar. Que o Senhor mudou o nome de Abraão, de Abraão para Abraão, Ele o constituiu pai de multidões, ele chamou a existência o que não existia, ele trouxe a vida. Através do quê? Das palavras, do nome mudado. O Senhor disse, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Foi para quem? Para Josué. Olha que recomendação simples que foi dada a Josué. Como é que você vai conquistar? Essa terra. Não parando de falar a palavra. Meditando nela dia e noite. Porque dessa maneira Josué, se você falar a palavra e meditar nela dia e noite, quer dizer pensar nela. Repeti-la na sua mente, no seu coração. Você vai se alinhar com ela. Você vai conseguir fazer de acordo com ela. E o resultado disso vai ser que você, você vai ser bem-sucedido e você vai, vai prosperar. Você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido. Todo mundo quer prosperar e quer ser bem-sucedido. Se eu perguntar, tem então uma pessoa que não vai dizer, eu quero prosperar e ser bem-sucedida. Só que, pergunta, quantas pessoas fazem o que Josué 1,8 manda? Uma minoria. Eu vejo gente exausta, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. E termina o dia tendo feito muitas coisas não tendo feito nada, porque não atingiram o um propósito. E muitas vezes a pergunta é, meu filho, por que você não para e faz o que funciona? Desculpas, mentiras A pessoa acredita em mentiras e ela arruma as desculpas Eu não tenho tempo, eu não consigo ela, ela não acredita naquilo, ela acredita em mentiras Ela continua acreditando nas mesmas mentiras Ela não governa Porque enquanto a palavra não governar não tiver poder sobre você, você não pode dizer que governa. A área que você percebe que está desgovernada, é porque é a área que a palavra não reina. Onde a palavra reina, não há desgoverno. Vidas desgovernadas são vidas que a palavra não tem poder. A palavra não governa a vida da pessoa. Então, não governa nada. É a palavra. O filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Com sua palavra poderosa sustenta todas todas as coisas eu quero todas as coisas sustentadas na minha vida eu não dou importância à palavra é a palavra que sustenta todas as coisas imagina quantas coisas você fala no dia e que muitas vezes a, a palavra de Deus está muito longe de fazer parte das suas das suas palavras e aí pergunta por que termina o dia exausto e frustrado. Termina o dia cansado, cansada. Sem resultado. Porque as coisas simples que a palavra de Deus está mandando fazer, não estamos fazendo. Como está escrito... O que eu estou mandando você fazer não é difícil demais. Não é porque você ir lá para atravessar o oceano e ir lá para o outro lado do mundo. Não, não, não. Está aí na sua boca, está à sua disposição. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Profetizar é o mesmo que anunciar a mensagem de Deus, a sua palavra, o tempo todo e sobretudo. Profetizar significa pregar para os ossos, para a montanha, para os problemas. E uma pessoa que faz isso, é uma pessoa que acredita. E uma pessoa que acredita é uma pessoa que governa que acredita na palavra, é uma pessoa que governa, porque se a palavra governa a sua vida, você vai governar sobre os seus inimigos. Alguns não sabem nem quem são os seus inimigos. Ah, eu falo demais. Sabe por que você fala demais? Se você diz, ah, eu falo demais. Se você fala demais. O problema está aqui. Ó. Sua mente não foi renovada. Você não acredita na verdade? São aquelas fortalezas que nós falamos o tempo todo que não foram demolidas. Que até hoje não foram. E aí quando você fala sobre mudanças. Que a palavra de Deus causa quando a gente crê. Provoca. Alguns vêm. Ah, mas é muito difícil. O que é mais difícil? Viver uma vida sem mudanças? Ou passar pela, pela dor da mudança? E entrar num tempo de glória? É aquela frase, né? Se eu não passo pela dor da mudança, eu vou passar... Pela dor de nunca mudar e nunca ver nada mudado. Ou seja, é simples. Nada do que eu estou falando é novo. É simples. Enquanto as mesmas coisas governarem a nossa vida, esses inimigos... Que se está me fazendo mal, são inimigos terríveis. O que está dominando a minha vida? O que, que governa a minha vida? Eu já sei quem são esses inimigos. Que eu deixo ter total poder sobre mim. E aí? Se eles têm poder sobre mim, obviamente. Eles vão continuar me levando para aquele mesmo lugar. E eu vou ter aqueles mesmos resultados que eu detesto. Que não é o que eu quero. Mas eu não paro. Pra... É porque muitas vezes a nossa lista de inimigos... São inimigos externos, quando na verdade, os piores inimigos, os inimigos que realmente têm peso sobre a nossa vida, são os internos. E aí nós nos contentamos, como eu disse, a vir ao culto e nos tornarmos frequentadores ou religiosos, sem mudar o que está aqui dentro. Sem mexer no caráter. Sem responder. sem até citar os versículos bíblicos. Sei dizer o, o que está escrito aqui e acolá, mas eu não estou vivendo isso na prática. Isso não é real na minha vida. Porque a imaturidade me governa. Aqueles sentimentos, aqueles questionamentos, aquelas bobagens. Eu vejo gente perdendo coisas tão grandes por causa de coisas tão pequenas, tão insignificantes. Andar com Jesus é uma cultura. É a cultura do reino. Andar com, no sistema desse mundo é cultura. Então ou você vai ter a cultura deste mundo ou você vai ter a cultura de Deus. A cultura do reino. A palavra de Deus nos educa. Do mesmo jeito que o mundo trabalha o tempo todo para nos educar também. Para nos tornar tolos, cegos. Para abrirmos mão da verdade, para relativizarmos tudo. Mas a Bíblia não. Ela nos coloca, aqui ó, é na rocha, que é a palavra, ó, firmes. Nós estamos firmes. Tem uma firmeza, você sabe quando você encontrou uma pessoa que governa. Ela tem firmeza, ela tem convicção. Ela sabe onde ela deve estar, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, o que cabe, o que não cabe. Ela não vai se meter em bobagens. Ela sabe quando algo não está acrescentando a vida dela. Ela toma decisões na vida dela. Ela, ela tem o Espírito Santo. Ela está atenta ao que o Espírito está dizendo. Opa, isso não é lugar para você. Oh, não, não, isso, não é mais, isso aqui não é amizade para você. Oh, esse estilo de vida não cabe mais na sua vida. Oh, fazer isso aqui não funciona. Isso não é lugar para você. Não, 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 não se meta nisso. Quantas vezes o Espírito Santo está lá, você tá, é guiado por ele e está dizendo... Não se mete nisso, não, 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 guarde isso aí, para, não mexa nisso aí não, bobagem, você vai pegar problema. Quantas pessoas que foram tão longe, eu vi elas irem, mas por não governarem, elas simplesmente se perdem numa bobagem, é uma ofensa. É uma coisinha, preste atenção, talvez algo entrou no seu coração. O ano passado, um negocinho, e você está remoendo isso até hoje. Algo que alguém falou, algo que você viu, algo que às vezes até não... na igreja, o que aconteceu, você está remoendo até hoje. Agora imagina, você está alimentando esse sentimento, você deixou entrar, e está aí, está aí. Te cutucando, e você lá questiona, então mas, é né então, mas é, mas então, né eu acho, que, ai, eu acho que isso é uma contradição então, mas sabe, eu acho isso aqui então, e tal, e a palavra tá vindo, e a palavra tá vindo, e o senhor tá falando meu filho, foca em coisa grande, vai meu filho, vai, vai, e, então e o diabo lá, não não, 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 não não, ignora isso aqui, ó, é isso aqui você não viu isso, ó, é isso aí ó, tá vendo, ó, e, e a pessoa tá lá, e a pessoa tá lá quem é que está perdendo com isso? Ela é tão tola... Que ela se engana... Que aquilo vai afetar alguém. Vai afetar só a sua vida. Será que esse não é... O gatilho? O diabo sempre usa a mesma coisa na sua vida? Você tem um lado lá. Você tem algo dentro de você que sempre te leva para a malícia, para os questionamentos e que sempre, quando você está no momento, que você podia ir deslanchar, aquilo puxa o seu tapete e te derruba, e te desgraça, e rouba a sua vida, e rouba as suas vitórias. Quantas vezes eu vi gente deixar o diabo puxar o tapete delas Por causa de coisa boba Mas isso é próprio de gente que não governa Porque se você governar Quando a gente governa Uma pessoa que tem mente de governo, ela de cara, ela vai dizer Não, não, não Deixo isso nas mãos de Deus, não vou me meter nisso Isso é fria não, 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 o Senhor me guarda Ela vai orar, ela vai abrir Se aquilo estiver muito forte dentro dela Ela vai abrir um jejum Ela vai buscar uma liderança Ela vai abrir porque é o que você esconde tem poder sobre você A pessoa vai, vai confessar aquilo Ela vai pedir ajuda Mas ela vai dizer, capeta ah, ah, Você não vai puxar meu tapete Você não vai me colocar em retrocesso Por causa disso aqui Não, tem gente que tem sempre um tom de pesar. Ele não, ele não bota Deus em primeiro lugar. Mas qualquer coisa que ele vê, você já viu aquele tipo de gente? Que qualquer coisa que ele vê, que de repente ele discorda e fala, ai nossa, Deus não devia ser a prioridade. Ai porque eu acho que nas coisas de Deus sabe, eu separo e pensa hipócrita olha a tua vida, você não faz, porque se você fizesse, você teria outro resultado, o hipócrita, ele não faz, mas ele pesa sobre os outros, todo hipócrita, sabe qual é a característica mais triste do hipócrita, se é que dá para para colocar, em, é, pontuar, né? dar níveis. Mas para mim o mais triste de um hipócrita é que ele é hipócrita. Ele não faz o que ele tem que fazer. Mas ele sabe apontar o dedo e dizer o que o outro deveria fazer. E quem dá alívio aos outros recebe alívio. Por isso que você vê que tem gente que não tem alívio. Não tem alívio. Porque ele sempre, ele não vê o todo. Ele está sempre à procura daquela pontinha. Para ele ter um motivo. E se você está buscando um motivo. Seja ele qual for, você vai encontrar. Sabe, muitas vezes o que está por trás é até para dizer. Eu não tenho tantos problemas assim. O outro também tem. Ah, tal, tal coisa ou tal lugar não é tão perfeito assim. Tem problema lá também. Tudo que é feito pelo ser humano. Onde tem ser humano tem imperfeição? Perfeito só Jesus. Só que nós estamos aqui para aprender com ele. Isso não é desculpa. Nós estamos aqui caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Então eu não vou bater aqui dizendo, é, eu sou imperfeita mesmo. Não, 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 não. Não. Eu sou imperfeita, mas não vou sentar em cima disso. Eu vou trabalhar essa imperfeição e a próxima que eu descobri, eu vou trabalhar também. E eu vou buscar, porque eu estou aqui para crescer. E não para ficar aqui nesse mesmo lugar. Mas também eu não vou ficar aqui olhando para o outro e dizendo, meu Deus, aquele lá não cresce, aquele lá não cresce, meu Deus. Espera aí. Será que ele não é o meu teste? Para ver o que, que vai sair de mim? E Deus está esperando então que eu ore por aquela pessoa e abençoe a vida dela. E diga assim, eu a vida dela eu ajudo ela a sair desse lugar. Porque isso aí é muito ruim. Ou eu estou aqui? Sempre olhando para lá e para cá. Onde eu deveria estar cuidando daqui, ó. Quais são os meus inimigos? Talvez o meu inimigo que eu não governo é esse aí. A hipocrisia. E você sabe que Jesus não suportou os hipócritas. Ele não suportou. Quando você vê algo que não está funcionando muito bem, você leva alívio ou você leva peso? Você é o tipo de gente que dá alívio às pessoas ou você é aquela pessoa que vem sempre a pesar um pouco mais? Você é a pessoa que consegue ter uma boa perspectiva das coisas, ver o lado bom da coisa e contribuir, você sempre vai se pegar em coisas que muitas vezes são irrelevantes. Ou ainda que tenha relevância. Como você lida quando situações chegam até você, que com certeza é para testar você. É para ver o que vai sair de dentro de você. Então, os problemas da nossa vida. Muitas vezes, os, os nossos inimigos são aqueles que nós estamos tão acostumados com eles que nós nem percebemos mais a presença deles. Ele está lá para me matar para fazer mal e está roubando a minha vida. Mas eu estou tão insensível à voz do Espírito que eu nem percebo a presença dele lá mais. Escuta. Se você entra ano, sai ano, e você reclama dos mesmos problemas, e você já buscou ajuda aqui a acolá, para tentar resolver essa questão, você tem que parar e ir a Deus e perguntar, Senhor, se então eu estou cego e eu me acostumei com esses inimigos, porque estão estão aqui, estão fazendo mal e eu não estou vendo, eu quero vê-los hoje. Porque a solução para a minha vida não está fora de mim. Está dentro. O que vai causar essas mudanças aqui, está aqui dentro. Quando eu creio, quando eu governo, quando eu me posiciono, quando a palavra tem peso, poder sobre mim, e não as mesmas coisas... Que sempre tiveram. As mesmas coisas, sempre tiveram poder sobre mim. Será que você não está repetindo? A história de sempre, o comportamento de sempre. Por quê? Porque não governa. Você não governa sobre esse inimigo. E aí você vai. Um, um inimigo terrível que a maioria tem é a boca. Falar demais. Muitos deixam coisas entrarem no coração. Sentimentos e muitos têm uma raiz de rejeição. E por aí vai. E aí vai, isso vai sair. Através de palavras negativas, de atitudes negativas. A pessoa é governada por uma atitude moral, uma atitude desonesta. Falta de integridade. Se você quer resolver seu, um problema que se tornou crônico, às vezes o problema já não é mais oração. Porque você tem bastante. O problema é que você não deu. Não mudou aqui dentro. A chave não virou. Você tem um vício mental. Sua mente não foi renovada. E toda vez que você vai agir, se age. Da mesma forma, é uma atitude interna, que é vista externamente, que vai causar os mesmos problemas. Um problema financeiro, um problema familiar. Às vezes aquela falta de integridade. Em mínimas coisas, quando Deus está trabalhando na vida da gente, Ele vai nos cobrar uma mínima coisa. Ele está te levando para níveis mais altos. E Ele vai trabalhar isso em você. Ele não vai deixar você no mesmo lugar. Ele vai trabalhar isso em você. Ele vem e diz assim, isso não vai funcionar mais. Tá bom, minha misericórdia cobriu, você tinha um nível de consciência. Mas agora eu te dei ferramentas suficientes para ampliar seu nível de consciência. Eu não vou deixar você nesse lugar. Então, não vai funcionar assim. Você tem que decidir se é aquela bênção onde você estiver, aquele instrumento poderoso onde você estiver, o instrumento de Deus. Porque uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela vai ser uma bênção onde ela estiver. E o que ela fizer vai prosperar. Ela é cheia do Espírito Santo. Mas se ainda tem atitudes carnais, é porque a carne domina, não é o Espírito. Ela não pode dizer que está governando. E aí quantas coisas que Deus quer fazer. Na nossa vida e que Ele não tem podido fazer. Todo mundo tem alguma situação que é como o vale de ossos secos. Que o Senhor quer trazer a vida. Um financeiro que já está seco, faz tempo. Um casamento que está seco, uma família. E o Senhor quer trazer a vida. E Ele vai usar quem para isso? Você. Para mudar isso. Ele vai usar você. E você tem que estar tá alinhado com Deus, a disposição dEle. Para poder usar você. Você não pode aceitar viver uma vida inteira sem passa por aquele vale de ossos secos, né? Acho que Deus não quer reviver isso aí, não. Isso aqui não, não vai mudar, não. Não, não, não. Você não, não, o senhor não levou o o profeta lá, para aquilo ficar do mesmo jeito. Não pense que alguma coisa na nossa vida é para ficar do mesmo jeito. Nada na nossa vida é para ficar ali, simplesmente, ah, deixa para lá, abandona, porque isso aí não tem jeito mesmo. É o que é. Acho que eu vou passar a minha vida inteira com esse problema financeiro, com esse problema familiar, ah, eu não tenho jeito mesmo, eu sou assim mesmo, acho que eu tenho que desistir, eu não vou mudar mesmo. Você já parou para pensar uma pessoa que diz que creu em Jesus, usando, falando dessa maneira? Essa pessoa não pode, ela não, ela não pode, não pode ser, Realmente ela creu em Jesus? Naquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ela, ela está lendo a palavra de Deus. Ela, ela está com essa palavra aqui? Que a Bíblia fala, tomem posse. Várias vezes nós vamos encontrar nas escrituras. Tomem posse. Que é desapossar. O que está lá, desaposse o inimigo que está aí e toma posse. Então peraí, o Senhor já me mandou, cada palavra que vem, Ele está dizendo, toma posse. Toma posse. Toma posse disso. Mas para eu tomar posse, eu tenho que desapossar o inimigo que está lá. Toma posse. O que, que Deus já mandou você tomar posse? Você não tomou? Aí, normalmente a pessoa, a pessoa vai, ela, ela, ah, tomar posse. Eu pensei, ai, ah, naquela casa, naquele carro e tal. Pode ser também, mas normalmente a primeira coisa que ele está mandando você tomar posse é dessa mudança interna, é dessa libertação interna, porque é disso que nós precisamos. Uma vida poderosa é uma vida que governa, que tem domínio, governo aqui dentro. Que governa sobre os seus inimigos. E o seu pior inimigo, os seus piores inimigos não são aqueles que provavelmente você acha que são. São esses internos, e alguns estão bem escondidinhos, e alguns você nem percebe mais a presença deles. Mas eles estão te corroendo por dentro corroendo, corroendo e não pouco. E a palavra está aí. E o Senhor está falando. E nós caminhamos para o fim. E o mundo está piorando. E a cultura está tomando conta de tudo, inclusive de muitos crentes e igrejas. E as pessoas vão cedendo. Elas não estão governando nada. Elas estão sendo governadas por um sistema corrupto. Quando a igreja está aqui para governar. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto, foi produzido a partir daquilo que não se vê. Tudo foi criado por intermédio da palavra. O Senhor usou a palavra... E disse Deus, e Deus viu. Deus disse, haja. E ele viu. Jesus respondeu a, a tentação no deserto ao diabo, com a palavra, está escrito. Se nós ficássemos com o que está escrito, se nós usássemos a palavra de Deus, na nossa vida, peraí, peraí, Cléo. Não, não, não. Está escrito assim. É mentira isso aqui. Esse pensamento é mentiroso. Deus não pensa assim. Por isso você conhece a verdade. Você sabe dizer o que é mentira. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu precisa é da palavra. Reinando na minha vida. Pessoas que estão sendo governadas pela palavra, governam. E os inimigos não têm poder. Mas quando você vê uma pessoa sendo governada por seus instintos, por um pacote de biscoito, pela pornografia, pela mentira, pela aprovação de pessoas... Pela hipocrisia, por seus sentimentos. Você sabe que essa pessoa não é governada pela palavra? Você sabe disso? Se a palavra entra, você prega para você. Igual o, o, o Davi. Por que você está batida a minha alma? Espera em Deus. Epa. Esse pensamento não está me dando esperança. Eu sei que isso não vem de Deus. Porque se um pensamento não dá esperança, ele é demoníaco. Os pensamentos de Deus vão me dar esperança? O primeiro sinal de que o pensamento não provém de Deus é que ele está me matando, ele não está me dando esperança. E quando você entende isso, você imediatamente tem uma atitude correta. Não. Você nunca vai se comportar como uma vítima porque você sabe que você não é uma vítima. Você sabe que você não pode ser uma pessoa corajosa, assumir essa postura de gente corajosa e é um coitadinho. Quando a palavra tem poder sobre você, você sabe que tem um Deus que está cuidando de você. Tem um Deus que está cuidando de você. E você vai pagar o preço que você tem que pagar. Você vai ser crente de verdade. Você vai se posicionar na verdade. Você não vai se contentar em ser um frequentador de, de, de igreja, em ter uma Bíblia, em ouvir mais um culto. Você vai construir uma vida com Deus. Porque é isso que o Senhor está chamando um povo para construir uma vida com Ele para viver uma grande vida. Fundamentada na palavra dele Buscando resposta No lugar certo o Lugar certo é aqui A palavra de Deus Honrando a palavra de Deus Quando você honra o que está escrito Não, isso tem que ser lei na minha vida É isso aqui eu, eu, eu vou ser, eu vou construir a minha vida aqui. Com base no que está escrito aqui. Ó. Esse pensamento está errado, esse sentimento não. Se Davi quando estava abatido, ele disse, por que você está abatido? Abatido a minha alma. Então, espera aí, eu não estou aqui para estar tá abatido. Eu não vou aceitar isso aqui como um padrão. Óbvio que tem dias que você, acontecem coisas, mas isso não vai ser um padrão na minha vida. Todo dia eu me levanto abatida. Qualquer coisa me abate. Me abate. É um, um padrão na vida da pessoa. Qualquer coisa, está ela lá despencando. Não, não. Você é mais que isso. Você tem o um Espírito de Deus habitando em você. Você tem algo muito maior dentro de você. E você pode mudar. Agora nós queremos muitas mudanças aqui fora. Sem nos importar com essas mudanças que precisam acontecer aqui. Não importa a idade. Davi, é, 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 Abraão tinha 75 anos. Quando rompeu com aquela vida e começou a andar com Deus. Teve algumas es, escorregadas, mas ele foi crescendo. Eu não me lembro ao César se eram 92, 96 anos, que Jacó tinha quando lutou com o um anjo no Val de Jaboque. Então nós podemos nos levantar hoje com uma decisão de que eu vou governar sobre esses inimigos que até hoje governaram sobre mim. As coisas que governaram, eu preciso parar e ver quais são esses inimigos. Quais são eles? A religiosidade, a hipocrisia, a preguiça, a inércia, os questionamentos, essa dúvida crônica, essa incredulidade que tem cegado e me impedido de viver a glória de Deus? Essa apatia, esse conformismo, essa malícia. E aí vai, orgulho, egoísmo, uma ferida que não foi tratada. Vícios emocionais de uma vida. Uma mente que até hoje não foi renovada, vai indo. Porque se você pensa do mesmo jeito que você sempre pensou, o que sai de você em situações que são as mesmas coisas, é porque sua mente não foi renovada. E aí o que, que acontece? Nós estamos no início do ano, o ano ainda cheira novo. E a gente tem que parar e ver o seguinte, se ainda que alguém diga assim, ai meu Deus, eu, eu não fiz então o que eu tinha que fazer nesse mês, eu perdi, bom graças a Deus, menos mal, pior é quando uma pessoa chega lá para outubro, novembro e diz assim, meu Deus, joguei meu ano inteiro fora. Então vamos fazer uma risca no chão E vamos tomar decisões da nossa vida Porque se eu já perdi muitos anos Se eu já perdi até o meu mês de janeiro Eu não vou perder mais nenhum dia da minha vida Eu vou fazer o que eu tenho que fazer Eu vou romper com o que eu tenho que romper Eu vou governar Eu me lembro de pessoas que há muitos anos, toda quinta-feira eu atendia. Eu saia da rádio e ia atender. E teve dia de eu atender, teve um dia que eu atendi 39 pessoas, num único dia. E tinha algumas pessoas que toda semana podia chover canivete, elas estavam ali falando a mesma coisa. Até... Que chegou um momento que eu disse, oh, isso é desrespeito comigo. E você está ocupando o lugar de outras pessoas. Porque você entra aqui e você fala a mesma coisa. Você não quer mudar. O que, que você fez da semana passada, de 15 dias ou de um mês, ou desde quando eu comecei a te atender? O que, que você fez? Você fez o que você foi orientado? Então, assim, uma coisa é você ouvir tudo bem, às vezes a pessoa quer desabafar, está correto. Porque alguém, eu quero me abrir, está certo, tudo bem. Vai ter alguém que vai te ajudar, vai ouvir, não tem problema. O problema é quando isso se torna um vício, eu só quero falar. Eu só quero falar, eu quero falar do problema, eu quero falar do que, o problema que o meu filho está me causando, o problema que o meu marido está causando, o pro, meu problema financeiro, eu quero falar daquele problema, eu quero falar, e mais uma vez, eu vou falar de novo do problema, o que é que você fez? Se você não mudar, nada mudará, se nada mudar, nada mudará. O que é que você fez da última vez? Para cá. Se você não quer romper e mudar... Falar do problema não adianta, é falar com o problema. E para eu falar com o problema, eu tenho que ter autoridade sobre ele, ele não pode mais ter autoridade sobre mim. São decisões que eu preciso tomar na minha vida. A pessoa que mentia, não mente mais. Que vivia na imoralidade, ah, não, não, isso não cabe mais na sua vida. Que vivia uma vida dupla, isso não cabe mais na sua vida. Nós temos que parar e pagar o preço certo. O preço da mudança na nossa vida. Isso se chama governo. Quando eu passo a governar, o que me governava não governa mais. Vamos nos colocar em pé. Pega o seu
1: propósito.
0: A Bíblia fala que não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor. E como o um martelo que despedaça a rocha. Sabe o que, que Ele quer dizer? Se você crê na minha palavra, a minha palavra vai mudar tudo. A minha palavra tem o poder de mudar tudo. Se você crê na palavra, a palavra tem o poder de mudar tudo. Ela é como fogo, ela é como martelo. E o poder está na palavra A Bíblia fala que a boca do justo é manancial de vida Mas a boca dos ímpios, na boca dos ímpios mora a violência Ou seja, o que que sai da boca do ímpio? Violência, maldade O que que sai da boca do justo? Um manancial de bênção Palavras de poder Palavras que transformam. Palavras que curam. A palavra... A Bíblia diz, portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito. Juntas e medulas. E é sensível para perceber os pensamentos... E as intenções do coração. Ou seja, quando eu dou lugar, a palavra entra onde? Nada entra. A palavra de Deus, ela é capaz de atingir níveis profundos. E causar mudanças. Quando eu creio no meu coração e confesso com a minha boca. Quando eu deixo ela... Dominar a minha vida. Governa sobre os teus inimigos. Liga o seu pensamento no céu. Governa sobre os teus inimigos. Governa sobre os teus inimigos. Deus tem poder de mudar absolutamente tudo. Eu penso que Ele nos chama para esse vale sequíssimo, para situações da nossa vida que estão mortas. E Ele continua nos perguntando: isso pode reviver? Ele está esperando a nossa resposta. Quando a palavra tem poder sobre nós, quando nós cremos nela, nós vamos dizer o quê? Tu sabes, eu vou ficar com o que o Senhor falar Eu creio Se o Senhor disser que sim, isso vai mudar Tudo pode mudar Talvez o seu vale de ossos secos Está aqui dentro de você São coisas que você não vence, que você não supera São vícios São comportamentos Que tem atrasado a sua vida E hoje o Senhor está dizendo Governa sobre os teus inimigos Você não pode mais pensar Como você sempre pensou Alimentar os sentimentos Que uma vida inteira você vem alimentando Seu coração não pode mais ser governado Pelas mesmas coisas que ele foi até hoje Sua boca não pode Ser aberta para falar as coisas que ela vem Falando Você não pode ter o mesmo comportamento que você sempre teve. Ou coisas que têm ainda tido poder sobre você, não podem mais ter poder sobre você. Quais são os nossos inimigos? Quais são os seus inimigos? O que é que tem tido ainda poder sobre você? Sobre sua mente e seu coração? Como você reage diante das circunstâncias? O que é que normalmente você fala? Governa sobre os teus inimigos. Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a minha mão, minha mão direita. Assenta-te a minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por os dos teus pés o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde São dizendo domina no meio dos teus inimigos ande com Deus e ele te dá poder e ele coloca os inimigos por escabelo dos seus pés e ele te dá poder sobre eles Eu creio que hoje É isso que o Espírito Santo está dizendo para todos nós Eu te dou poder Para sair disso Eu te dou poder Para tomar uma decisão na sua vida e sair disso Você precisa sair do quê? O que, é que tem poder sobre você? O que, é que governa você? O que, é que tem domínio sobre você? Que hoje você vai governar? A carência? O medo de enfrentar a vida? A palavra é muito simples. Esses inimigos não podem mais governar você. O que governou você até hoje não pode governar você mais. Porque se você não vencer. E não crer nisso para que esses inimigos. Sejam colocados por escabelo cabelo seus pés. E esse salmo fala de Jesus, e se nós estamos em Cristo, nós estamos assentados nesses lugares celestiais, nós temos esse poder na nossa vida, Ele nos deu poder e autoridade, isso aqui é para nós. O que que até o dia de hoje... Governou você e teve poder sobre você... Que hoje você entende que o Espírito Santo está dizendo... Basta, põe um ponto final nisso... Governa, isso não pode governar você... É o segundo jejum dos meus projetos de conquistas... Deus tem muito a fazer, Ele quer fazer na sua vida... Mas Ele está deixando claro... Se você não governar sobre isso... Se isso continuar tendo poder sobre você, como que Deus vai poder colocar coisas maiores nas suas mãos? Ele te destrói, Ele te mata. Porque se você não consegue vencer no lugar em que está, superar o que está na sua vida agora... Você não terá estrutura para lugares mais altos. Se você não consegue obedecer e vencer essas coisas. Não conseguirá. Enfrentar coisas maiores, coisas novas. Você tem que sair desse lugar. a palavra governo é sair de lugares que tinham poder sobre nós, de situações que até
1: então tem tido poder sobre nós, tem tido influência sobre nós, tem governado a nossa vida, tem tido poder sobre a nossa vida, tem conduzido a nossa vida, tem influenciado a nossa vida, tem travado a nossa vida... Porque não temos governado Muitas coisas têm nos governado E tem travado a nossa vida E são coisas Muitas vezes ridículas Ridículas
0: Tem pessoas tropeçando em pedrinhas Ridículas
1: Sendo roubadas em coisas ridículas.
0: Governa sobre os teus inimigos. Quem são os seus inimigos? Peça para o Espírito Santo, me mostra. Aquilo que eu não estou vendo, eu quero ver. Aquilo que eu não estou entendendo, eu quero entender, eu quero hoje, essa é a minha chance, eu tenho hoje, eu não tenho amanhã, eu tenho agora e eu vou me posicionar e, e eu recebo e eu me abro e eu estou aberto, aberta, eu quero, porque eu não vou sair da mesma maneira... A, a palavra
1: é, 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 é muito clara, Senhor, está clara Não tem como eu dizer que não estou entendendo Eu estou entendendo Você está aqui para governar e não ser mais governado Por essa carência A necessidade de aprovação dos outros Essa necessidade do status, da imagem Por essa fraqueza emocional Por esse vício
0: Por esse mal Deus quer trazer a vida Pessoas Que vem secando por conta dessas emoções negativas Por conta dessa mentalidade Que não foi renovada Por causa
1: dessa Desse interior Que até hoje não foi curado
0: Deus chamou para um nível mais alto E Ele está dizendo Governa sobre os teus inimigos Governa sobre esses problemas Sobre essas situações que tiveram Um peso sobre você até hoje Você nunca mais
1: vai dizer É difícil demais Eu não consigo não, Como que eu vou fazer Você simplesmente vai se levantar Como uma autoridade como quem tem a unção de governo. E vai dizer, acabou, a orfandade não vai me governar. Essa fraqueza emocional não vai me governar. Essa indisciplina não vai me governar. Essa religiosidade não vai me governar. Essa hipocrisia
0: não vai me governar. Essa amargura não vai me governar. Eu estou me levantando. Eu não vou deixar nada. Corromper meu coração. Eu não vou deixar. Eu me levanto agora. Eu pego a palavra, eu me levanto no Espírito E eu entendi Senhor O Senhor está deixando claro,
1: eu entendi O Senhor está mais interessado Na minha mudança, em mudar a minha vida Mudar, mudar a minha vida Interna Do que mudar a minha vida externa Então me ajuda Senhor Me ajuda Senhor o meu problema, o meu maior problema está aqui dentro. Eu me acostumei com esses inimigos. Eu me acostumei com esses sentimentos. Eu me acostumei com muitas coisas que eu não posso me acostumar. Eu me acostumei. Eu tenho levado a vida. Mas hoje o Senhor diz, basta, governa, governa. revelado que mudanças internas aconteçam entra agora Senhor entra e cura cura o interior, cura as feridas arranca o orgulho a inveja, a religiosidade arranca a hipocrisia essa fraqueza emocional liberta desses vícios emocionais traz renovo mental renova Interior, cura a vida espiritual De cada um Transforma Deus Entra em ação agora Vai entrando agora E vai libertando vidas Vai libertando agora Senhor, desse interior Liberta o interior Liberta o coração corrompido Ah oh meu Deus, dominado Pela mentira Pelo engano Liberta pessoas que se acostumaram com a mesma vida com o mesmo sistema com os mesmos inimigos com os mesmos problemas traz libertação agora Senhor entre em ação e liberta Deus que o teu povo seja livre livre agora livre completamente livre Livre dessa mentalidade Dominada Pelo engano, pela mentira Livre Corações livres de sentimentos Que amarguram, são miseráveis Que o teu povo
0: seja livre agora Livre de toda a força demoníaca Livre de todo engano, de toda mentira
1: De toda cegueira Religiosa, espiritual O medo da vida Pessoas que não governam Porque o medo não deixa Não governam Porque o vitimismo não deixa Não governam Porque a religiosidade não deixa Não governam porque a mentira não deixa Porque estão tomados por mentiras e enganos Traz a libertação agora meu Deus Porque a palavra é Governa sobre os teus inimigos Todos os inimigos Senhor Que até hoje tem estado na nossa vida e nós até nos acostumamos com eles, já convivemos com eles, moramos com eles, moramos com o inimigo e não fazemos nada a respeito. Mas hoje nós damos um basta e botamos ele para correr da nossa vida em nome de Jesus. Visita os
0: corações, visita as mentes e os corações. Possua cada um poderosamente, meu Deus. Transforma completamente a vida de cada um. Que um quebrantamento tome conta. Esse entendimento. Que decisões estejam sendo tomadas agora. Decisões corajosas. Porque às vezes essa pessoa está num erro. Ela está num lugar errado, ela, o que ela faz está errado. E isso tem poder sobre ela. Talvez ela está aprisionada. Seja por um sentimento, até mesmo uma questão financeira. E sempre tem alguma coisa tendo poder sobre ela e governando a vida dela. O diabo. Tem sempre um meio para mantê a escravizada. Mas vai passando do teu sangue agora. E que a palavra esteja entrando e penetrando o fundo. E desmontando agora todas as mentiras. Que todas as mentiras estejam sendo desmontadas agora. Vem Espírito Santo poderosamente. Desmonta todas as mentiras do mal. Que todas as
1: mentiras as mentiras que essa pessoa se agarrou que ela acreditou até o dia de hoje caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo todos os enganos, todas as mentiras todo o domínio maligno, através das mentiras tudo que tem governado, dominado a mente dela, a vida dela o emocional dela por conta de mentiras eu repreendo agora em nome de Jesus que tudo isso caia por terra que a Palavra entre agora. E possa limpar, purificar. Porque a Palavra é vida. Ela é como fogo, ela é como martelo, ela é como água. E ela entra desmontando as obras de Satanás. Que ela creia Senhor.
0: E que ela seja fortalecida agora. E completamente curada. Liberta internamente. Completamente. Que a vida dela seja transformada. Que a pessoa que vai sair desse segundo jejum. Seja uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa com a capacidade de vigiar, de olhar, de vigiar. Uma pessoa capaz de detectar o engano, a mentira, a distância. Uma pessoa que tem firmeza. Que não fala tudo que vem à boca. Que não pensa tudo o que vem à mente, que não alimenta sentimentos que roubam esperança. Pessoas fortes, pessoas fortes no espírito, pessoas corajosas, pessoas vibrantes, pessoas que não se curvam ao sistema, não se curvam à cultura, não se curvam aos problemas as circunstâncias. Pessoas que acreditam na tua palavra. E são governadas por ela. Governam porque são governadas. Pela tua palavra. E sabe dizer quem são os inimigos. E não aceita conviver com eles. E sabe que tem poder sobre eles. E hoje Senhor. É aquela oportunidade que o Senhor nos dá. De nos posicionar e vencer coisas que talvez não vencemos uma vida. Porque hoje o Senhor coloca por esse cabelo dos nossos pés os nossos inimigos. E talvez o maior inimigo dessa pessoa. Foi exatamente. Um sentimento, um sentimento que ela nunca venceu. Um domínio. que tem possuído a vida dela por anos e ela tenta vencer tantas coisas, mas não vê que o maior problema dela está aqui dentro está no coração mas hoje o Senhor está dando poder a ela para colocar esses inimigos por cabelos dos pés dela e até hoje o que teve poder sobre ela não terá mais em nome de Jesus vamos antes de nós apresentarmos mais do que você projetou aí, o ponto é esse tem inimigos que você já tem conhecimento deles então diga que hoje eles estão sendo colocados por esse cabelo dos seus pés tem inimigos que você está descobrindo agora. Tem inimigos que o Espírito Santo vai trazer a você no decorrer desses dias e vai mostrar para você, ó, esse tem sido um inimigo na sua vida. E imediatamente você vai poder parar e dizer assim, então você também foi colocado por esse dos meus pés. Você foi derrotado naquele domingo. E você não tem mais poder sobre a minha vida até hoje o que tinha poder não tem mais porque eu me levanto como alguém que governa alguém que domina alguém que tem poder, que tem autoridade alguém que está livre eu me coloco como essa pessoa livre eu creio eu fui livre pelo que o Senhor conquistou naquela cruz se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres eu sou uma pessoa livre. E eu saio daqui com uma postura diferente. Acabou. A minha boca é santa, a minha mente é santa, meu coração é santo. Eu tenho uma vida santa. E não cabe mais nenhum domínio sobre a minha vida. Porque o que domina a minha vida é o Espírito Santo. Através da palavra do Senhor. Senhor, eu consagro cada um ao Senhor para um novo tempo, eu consagro esse propósito, tudo que foi colocado aqui, tudo que ela colocou para viver em 2023, eu apresento ao Senhor, e eu profetizo Senhor, os meios para a realização, eu profetizo as portas abertas para a realização,
1: eu profetizo, Senhor, a cura, a libertação, a salvação... A abundância, a prosperidade... Dias poderosos... Que a vida dela possa deslanchar, triunfar e progredir... Para a glória do Teu nome... Que a unção esteja sobre ela... Uma unção de conquista... Que a leva além... Que a leva a viver a Sua glória... E realizações poderosas que leva ela para um nível que ela ainda não conhece, e a viver aquilo que ela ainda não viveu, que dá a ela poder para conquistar. Eu consagro e tomo posse da unção que a leva a conquistar. Mudanças, transformações, mudanças da família, salvação, mudanças do financeiro, sonhos realizados, uma vida transformada num nível tão alto, que ela não conhece, que ela te conheça de uma maneira que até hoje ela não conheceu, que ela te veja de uma forma que ela ainda não viu que ela entenda coisas que ela ainda não tinha entendido que ela possa romper, meu Deus que ela possa ir longe Senhor, que hoje neste dia ela esteja vivendo rompimentos incríveis, que ela esteja subindo indo para um nível mais alto como alguém que governa alguém que domina alguém que vai além alguém possuída pelo Senhor, alguém que crê na sua palavra e vive o cumprimento dela, eu abençoo o Senhor, lares visita os lares salva, transforma restaura os casamentos visita a parte financeira Prospera altamente Visita Senhor E dá saúde Saúde mental, emocional Física e espiritual Dá força Vem Espírito Santo Toma o teu povo E derrama da sua glória Do seu poder Move o teu povo Para um nível mais alto Honra a igreja Para a glória do teu nome
0: eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo, e eu consagro o Senhor esse propósito, eu concordo com todas as orações que foram feitas, eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu, eu desligo toda a força demoníaca, toda atuação demoníaca, contra ela, a família dela, as finanças dela, a saúde dela, eu desligo aqui na terra para que sejam desligados do céu, todas as forças contrárias, eu profetizo sobre a vida dela, realizações, grandes realizações, vitórias, mudanças, o cumprimento da sua palavra na vida dessa pessoa, que ela viva o cumprimento da palavra, que ela viva mudanças radicais já, que através das decisões de hoje, do entendimento da palavra hoje, que o Senhor está dando a cada um, mudanças aconteçam e sejam mudanças radicais, e que ela possa ver os resultados, Senhor, de se tomar decisões no Senhor, de se posicionar no Senhor, que ela veja, que ela toque, ó oh, Deus, abençoa o nosso povo, que é o Seu povo, abençoa, Senhor, poderosamente, honra a fé de cada um, cumpra, Senhor, cumpra na vida de cada um aquilo que está escrito,
1: aquilo que o Senhor prometeu, honra a fé de cada um, e que saia desse segundo jejum, a marca
0: desse segundo jejum seja esse na vida dela, e que ela daqui a pouco ela possa testemunhar naquele dia, eu descobri quais eram os meus inimigos, e eu assumi uma postura diferente, e eu saí governando, e a partir dali, a minha vida nunca mais foi a mesma. Os inimigos que estavam assolando a minha vida foram colocados por escabelos meus pés. Eu passei a governar, governa sobre os teus inimigos. Eu abençoo o teu povo. Muito obrigada Espírito Santo. Continue tocando, continue falando, continue se manifestando até o final deste trabalho. E que saia daqui um povo diferente, um povo transformado. Um povo que entendeu Foi, foi na, na essência Entendeu Perfeitamente Para onde deve olhar E o que deve deixar entrar O que deve deixar sair O que cabe e o que não cabe Muito obrigada Eu te agradeço por essa oportunidade Eu te agradeço pelas mudanças Eu agradeço pelo que fez aqui eu agradeço pelo que vai continuar fazendo. Eu agradeço pelas mudanças que aconteceram já. Eu agradeço pelos testemunhos que virão desse culto. Eu agradeço demais por tudo. Porque é exatamente isso que todos nós precisamos. Governar sobre aquilo que vem nos governando e que são inimigos. Na verdade, tudo que tem governado a nossa vida são inimigos que estão nos arruinando. E muitas vezes nós não achamos, não vemos com essa, não temos essa visão de que o que nos governa são inimigos que estão nos destruindo. Mas hoje, eles estão por escar pelos nossos pés. Obrigada por tudo. Te amo, amém? Amém, amém?